0: c'est faire de la place en soi. Alors, tu embarques avec moi pour ce nouvel épisode Coucou, bienvenue à l'écoute de mon podcast « Désencombre ta vie ». Tu me regardes peut-être sur YouTube en vidéo, et tant mieux parce que j'ai acheté un nouvel appareil pour me filmer. Et j'ai une qualité d'image qui est super bonne maintenant, donc n'hésite pas à changer tes paramètres et à mettre haute définition. Et alors peut-être que tu m'écoutes dans tes oreilles, dans un casque, peut-être dans ta voiture, sur ta plateforme de podcasting préférée. Bienvenue à toi Si tu m'écoutes sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, n'hésite pas à noter mon podcast, alors de préférence 5 étoiles, et à me mettre un commentaire, ça m'aide à me faire monter dans les algorithmes. Et si tu es sur YouTube, eh n'hésite ben, pas à me mettre un pouce j'aime et à t'abonner si ce pas déjà fait. Alors le sujet d'aujourd'hui, il va être sympa parce que c'est le sujet de ma détox sucre. Pourquoi je parle de ça Parce que j'ai fait un live il y a une semaine sur YouTube qui était un live qui s'appelle Soirée entre copines qui s'est hyper bien passé. Vous étiez 450 et euh, au départ, c'était, euh, comment j'avais appelé ça Une soirée avec Nadia, où je vous disais, je vais vous parler de mon challenge rangement, comment ça s'est passé. Donc, vous étiez 1200 inscrites au challenge rangement de printemps. Merci beaucoup, ça s'est super bien passé, c'était génial. Et j'avais dit, je vous donne un petit peu mes actualités du moment. Et l'actualité importante, c'est que j'ai beaucoup bossé en janvier, février, mars. Je suis un peu fatiguée et moi, j'ai une santé qui est assez... Je cherche toujours mes mots à chaque fois pour décrire ma santé. Alors je ne sais pas si j'ai une santé fragile, en tout cas j'ai clairement des problèmes de santé réels avec des maladies. Maintenant j'en parle souvent, je, je partage ça facilement. Donc j'ai une santé qui, est, euh, qui doit être à l'équilibre. Voilà. Je dois souvent avoir un bon équilibre entre euh, mes trois piliers dont je vous ai aussi déjà parlé qui sont le sommeil, l'activité physique et la bonne alimentation. Et du coup, quand je tire un peu trop sur la corde, par exemple, du sommeil ou que je diminue mon activité physique, ben je me sens pas bien. Donc, quand je travaille trop, par exemple. Et donc là, début avril, j'étais hyper fatiguée. J'ai fini mon challenge 100 jours, 100 réels en 100 jours. Donc, j'ai posté une vidéo courte, un réel, un reel sur Instagram ou un short sur YouTube, un par jour pendant 100 jours. Ça m'a mise en action, c'était super, mais c'était finalement un niveau de stress important que j'avais pas forcément anticipé. Donc, j'ai entamé avril, mi-avril, sur les rotules. Euh, qu'est-ce que je fais Je suis crevée, qu'est-ce que je fais Et ben je me suis dit, je vais me reprendre d'une détox sucre, puisque j'avais fait ça l'année dernière. On a été des centaines à la faire en même temps. Peut-être que toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu avais participé, j'avais lancé un challenge. Alors, je sais plus si c'était 21 jours ou 30 jours sans sucre. Je sais pas pourquoi je m'étais lancé ça. Ah, si, 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 parce que j'avais des gros reflux. J'ai des reflux gastroesophagiens qui me qui sont pas faciles et je m'étais dit peut-être que ça va m'aider parce que je sais que je ne digère pas bien le sucre. Et ça avait été tellement bien que j'avais fait 21 jours, j'avais fait 30 jours et j'avais continué pendant 3 mois et demi. Donc en quoi ça consistait l'année dernière C'était zéro sucre ajouté. Le sucre ajouté, c'est le sac à rose, donc c'est le sucre de canne, le sucre de coco, le sirop de date, tout ce qui est... Sucre ajouté, même si c'est du sucre naturel, parce qu'en réalité, tous les sucres, ils sont naturels. À part l'aspartame euh, qui est synthétisé ou la fausse stevia, tous les sucres sont naturels. Que ce soit du sucre de coco, de betterave, euh, ce qu'on veut, du sucre, c'est du sucre. Donc l'année dernière, j'avais enlevé le sucre de synthèse. En tout cas, le sucre de synthèse, non, le sucre euh, raffiné industriel. Mais j'avais gardé les légumes, euh, les fruits, tout ce qui est amidon, euh, je sais pas moi, les pâtes, les pommes de terre, euh, les bananes, euh, voilà. Et ça, je m'étais sentie vachement bien. Et donc cette année, bah, j'ai remis ça, seulement je l'ai pas partagé avec ma communauté parce que je n'avais pas le temps. J'avais mon challenge rangement, j'avais mes podcasts, un réel par jour. Je bosse pas mal en désencombrement, j'ai beaucoup de coaching, j'ai deux groupes, j'accompagne deux groupes. Donc j'ai un programme en ligne qui s'appelle Désencombrer sa maison pour en profiter à fond, qui marche super bien cette année. Donc j'accompagne en coaching de groupe, j'ai un groupe où je forme des gens pour devenir professionnel de l'organisation. C'est en ce moment. Donc voilà, j'avais du boulot jusque par-dessus la tête. Et je me suis dit, je vais me faire ma petite détox sucre. Donc, je vais te parler de ça et je vais te parler de ce qui s'est passé et de ce que j'ai mis en place. Alors, ma détox sucre, je me suis dit, je vais faire comme l'année dernière. Zéro sucre ajouté, mais je vais moins me prendre la tête. Je te donne un exemple. L'année dernière, si mes enfants, ils n'avaient pas fini leur yaourt et qu'ils avaient mis de sucre dedans, en fait, je le jetais. Bon, euh, c'est juste pas possible. J'étais trop contrariée l'année dernière de me dire, euh, non, euh, c'est débile, parce qu'en plus, je mange des fruits, donc en réalité, mon organisme... Il expérimente le sucre, puisque par exemple, le sucre des fruits, c'est fructose. Tout ce qui finit en ose, c'est un sucre. Fructose, lactose, euh, saccharose. Le saccharose, ça, ça se coupe. L'amidon, ça, ça, ça finit en glucose. Donc, en fait, tout ce qu'on mange, beaucoup de choses que l'on mange, finissent en glucose. Par exemple, des pommes de terre, du riz. Bon, des frites, c'est des pommes de terre, mais il y a beaucoup de choses qui finissent. Moi, j'aime, par exemple, le lait de coco. Le lait de coco, c'est avec du glucose dedans. Donc, voilà. Je, en fait je me suis dit, bon, je vais être moins radicale que l'année dernière et aussi, je continue à prendre ma petite pizza euh, industrielle sans gluten, sans lactose euh, du vendredi soir, ma pizza char, que je mange alors qu'il y a du sucre ajouté. Donc voilà, je me prends moins la tête sur euh, à lire les étiquettes il y a un peu de sucre, bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, je voulais plus manger de sucre de, dans les gâteaux, même si je suis pas une grande consommatrice. Je vais en parler, je vais en, je vais en parler aussi parce que je suis pas le super exemple de la nana ouah, qui a réussi à se passer de, de sucre ajouté. Parce que pour être très honnête, je m'en suis rendu compte dans le live. En fait, l'année dernière, j'ai eu aucun mal à faire le challenge sans sucre. C'est-à-dire que j'ai mis 4 jours à me sevrer de mon carré de chocolat noir le midi. Sachant que le midi, je mangeais du chocolat à 75 à 85% de chocolat noir. Ça m'a titillé pendant 4 jours. Et puis au bout de 4 jours, je supportais le chocolat, le cacao à 100%. Donc, je prenais un carré de chocolat à 100% et euh, bah ça passait très bien. Donc, en réalité, voilà, ça n'a pas été très difficile. Il faut que je sois honnête envers tout le monde, même envers moi-même. Et d'ailleurs, bah depuis, je me suis passée de cette, de cette habitude. Je mange plus de carré de chocolat noir à la fin de mon repas du midi. Voilà. J'arrive à finir mes repas sans sucre. C'est-à-dire, mon repas, je finis, c'est un yaourt végétal nature, donc ou yaourt au soja, ou mon fameux yaourt noix de, coco, euh, noix de cajou, lait de coco, dont je sais je dois donner la recette, je vais faire une vidéo exprès là-dessus, je l'ai pas encore faite. Donc voilà, l'année dernière, j'avais je m'étais sevrée, puis j'avais repris un peu avec des fois du chocolat euh, normal, des fois un biscuit euh, sans gluten, des fois je fais un gâteau, bah je le mange. Voilà, donc euh, c'était revenu et puis en fait euh, ce qui est intéressant, c'est que je m'étais rassurée sur le fait que je n'ai pas de je n'ai pas de d'addiction au sucre. Donc déjà, je suis très contente parce que le sucre, c'est du caca hein, c'est de la merde. Non, on n'a pas besoin de sucre ajouté dans notre vie. Il y a beaucoup de gens l'année dernière qui m'ont dit « Mais Nadia, le sucre, on en a besoin ». Mais le sucre, on en a dans tout ce qu'on qu mange, en fait. Il n'y a pas un repas qu'on mange où il n'y a pas de sucre. Moi, je, donc, je suis végétarienne. Je ne mange pas de, de, de gluten, en plus de ça, ni de produits laitiers. Donc, en fait, tous mes repas, j'ai des féculents. Euh, L'amidon se, trans se transforme en glucose. Tous mes repas, quasiment, j'ai des fruits, des légumes où il va y avoir du glucose à la fin donc euh, du riz, voilà je le dis je mange beaucoup de riz, de... donc il euh, y a du glucose partout, donc non on n'a pas besoin de manger de sucre dans notre vie le, notre, notre cerveau a beaucoup besoin de sucre mais l'alimentation dégrade et provoque du glucose dans, le, dans, le, dans notre corps donc on va en parler parce que pour cette détox sucre j'ai souhaité lire le livre qui s'appelle Glucose Révolution j'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré je l'ai lu en quatre jours en fait, donc je le dis, alors des fois j'ai l'impression de me redire, mais comme il y en a qui me découvrent depuis pas longtemps, il faut souvent que je redonne des, des en tout cas, des informations sur moi. Moi je suis biologiste de formation, donc j'ai fait des études de biologie, je suis une scientifique, et je suis très attachée aux, aux informations qui sont validées par des études scientifiques. Ben, ça c'est le biais des scientifiques, mais moi je trouve que ce qui n'est pas validé scientifiquement, ben, ça n'a pas forcément de valeur. Je dis pas forcément de valeur, ça veut pas dire que ça n'existe pas. On va prendre l'exemple le, des fantômes. Il euh, y a plein de gens qui ont des manifestations de fantômes. Moi, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que je ne sais pas si ça existe. Voilà. Je garde un scepticisme scientifique. D'ailleurs, Sois Sceptique, c'est le cinquième accord Toltec. Donc, tout ça pour dire que le livre Glucose Révolution, c'est un livre de vulgarisation scientifique. C'est-à-dire qu'il y a une dame, qui est une scientifique, qui a pris tous les articles scientifiques du monde bon, sur le glucose et qui en a fait une synthèse. Alors, on peut toujours dire que on peut faire parler la science comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'on peut prendre certains articles et en exclure d'autres, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous a fait une synthèse de de notre métabolisme, comment il se comporte quand on ingère du glucose. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux. Par exemple, on connaît tous des gens, un couple par exemple, qui mange exactement la même chose, mais vraiment exactement à tous les repas, et un va être très gros et l'autre va être très maigre. Moi, j'en connais, j'en connais. Ou par exemple, dans une fratrie, des frères et sœurs, voire même des jumeaux, moi j'ai des jumeaux dans ma famille, euh, un garçon et une fille, qui ont pas du tout le même métabolisme. La fille a, a tendance à plus accumuler de gras et de poids, alors que le garçon est très très mince et qui mange exactement la même chose. Donc ça, déjà, génétiquement, on n'est pas tous égaux dans notre métabolisme. OK Il y a des gens qui vont, quand ils stressent, par exemple, ils vont perdre du poids, d'autres, quand ils stressent, ils vont prendre du poids. Ça, c'est dû à quoi C'est dû à notre métabolisme, à la manière dont notre corps se comporte face à ce qu'on ingère. Ou, Face à notre dépense énergétique, par exemple, pour deux personnes qui pèsent 70 kilos, il y en a qui vont faire une marche de une heure, ça va leur griller de, de l'énergie. En gros, ça va leur consommer de l'énergie dans le corps et peut-être consommer du gras. D'autres, ça ne va rien leur faire ou seulement la moitié de la consommation d'énergie. Ok Donc Je ne vais pas rentrer là-dedans. Déjà, je ne suis pas médecin, je ne suis, suis pas spécialisée là-dedans, dans le métabolisme. Mais en gros, c'est pour expliquer qu'on n'a on pas les mêmes réactions face à ce qu'on brûle comme gras, ce qu'on brûle comme énergie. Et face à notre comportement, au comportement des aliments dans notre corps. Ok Donc, dans Glucose Révolution, elle a sorti un principe général. C'est ça qui est très intéressant. Un principe général du comportement du glucose dans notre organisme. Ça veut dire que, à partir du moment où on mange du glucose et qu'on l'ingère, les personnes donc vont pas avoir forcément les mêmes réactions à des mêmes pics, en tout cas de réactions. Disons. Euh, moi, ça va me faire... Euh, je vais ingérer du glucose et ça va me faire ce qu'on appelle un pic de glucose, c'est-à-dire l'ingestion du glucose. Si j'ai le pic, moi, qui monte à 30, certains vont avoir le pic à 60 pour un même aliment. OK Je mange un cookie, quelqu'un d'autre mange le même cookie, il y en a qui vont avoir une réaction plus importante dans leur corps, et moi, moins importante, c'est possible, mais ça va faire quand même une réaction. Donc là-dessus, je pense que je vous ai pas perdu. Je pense que c'est compréhensible ce que je dis. Et donc, en fait, elle élabore... Elle n'a pas élaboré, mais d'après des études scientifiques, elle élabore des principes qui sont courants pour toute l'humanité et que je vais te donner. Donc en fait, elle a une communauté de millions de personnes qui ont fait des tests sur le glucose. Pour faire simple, ils mettent un petit capteur de glucose sur leur bras qui permet de savoir en permanence si j'ai des pics de glucose. En fait, elle explique que le pic de glucose, c'est-à-dire quand on ingère du glucose, ça fait un de glucose, donc une grande quantité de glucose dans l'organisme. C'est ça qui est responsable de beaucoup de maladies, du diabète de type 2, du surpoids, donc l'obésité, de maladies cardiovasculaires. Et le but, pour être en bonne santé, c'est de lisser la courbe du glucose, c'est-à-dire que les pics de glucose soient le plus bas possible. Et pour cela, parce que bien sûr, on mange toujours du glucose, je l'ai dit, même si on mange des cookies et tout, c'est pas grave. Mais pour cela, il y a des techniques. La première technique qu'elle donne, qui est très intéressante, c'est de dire qu'il faut manger les choses dans un repas dans le bon ordre. C'est-à-dire manger toujours d'abord des légumes. Disons que moi, dans, par exemple, mes repas de base, je fais souvent les mêmes repas, ça ne me gêne pas. Je vais manger un steak végétal de sauvage à légumes, des brocolis, du riz. En fait, il va falloir manger d'abord les légumes, toujours les légumes d'abord, parce qu'ils vont permettre de, un petit peu comme tapisser l'estomac et, et tapisser l'intestin, pour que l'ingestion du glucose soit plus faible. Donc, je vais commencer par mes brocolis. Je vous rappelle que mon riz, c'est 100% glucose après. Hein. Donc, je commence par mes brocolis. Après, tu fais les protéines. Disons que quelqu'un mange du saumon. Bah, tu manges ton saumon après. Moi, je mange mon steak de soja, qui est quand même des légumineuses, qui est quand même des féculents. Mais en fait, c'est on va considérer que c'est la protéine. Et après, à la fin, je mange mon riz, qui est du pur glucose. Donc, le légume, la protéine et le glucose après. Si je mange un dessert, par exemple, elle dit qu'il vaut mieux manger... 3 cookies en dessert plutôt que séparément à 4 heures au goûter. Parce que j'aurais tapissé mon, mon système digestif d'abord par les légumes et ça me permettra que les cookies fassent un pic de glucose qui est plus faible. Donc ça, c'est la première information, c'est manger ces aliments dans le bon ordre. Ensuite, elle recommande de commencer le repas par des légumes au vinaigre. Par exemple, souvent dans les familles en France, en tout cas avant, quand on mangeait peut-être un peu mieux, on commençait par des carottes râpées à la vinaigrette ou bien une salade à la vinaigrette, euh, des concombres, salade de concombres, de tomates. Et ben ça c'est hyper bon parce qu'en plus d'avoir les légumes qui vont tapisser, qui vont faire un, un début de digestion sympa, eh ben il y a le vinaigre. Le vinaigre a une action immense sur la désabsorption, en tout cas sur la diminution de l'absorption du glucose par l'organisme. Et donc du coup elle dit que on peut manger des légumes vinaigrés en entrée ou alors, alors moi j'ai essayé, c'est ardos, on peut boire euh, on prend un verre d'eau et on met une cuillère de vinaigre le, le vinaigre de cidre étant un des meilleurs bio c'est encore mieux pour plein de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer dedans mais euh, c'est plus digeste en tout cas pour après donc un verre d'eau une grande cuillère de vinaigre et on la boit au début du repas et ça permet encore de tapisser l'estomac pour diminuer l'absorption du glucose alors vraiment j'ai essayé c'est hard en plus moi j'ai du reflux gastro-œsophagien donc j'ai une œsophagite je digère pas bien les choses. Bon, j'ai une maladie des intestins, donc j'ai le système digestif qui est très fragile. Je sais pas si c'est hyper bon pour mon reflux, j'en sais rien. J'ai essayé à plusieurs reprises. Bon, j'aime pas le goût. Par contre, moi, je commence du coup souvent par une salade avec une vinaigrette ou une salade de concombre, en tout cas les, salades de, les trucs de saison. Donc là, ça va parce que j'ai commencé en avril, il y avait des salades, il y avait des trucs. En plein hiver, parce que j'essaie de manger le maximum quand même de saison, en plein hiver, j'aurai pas de salade, j'aurai pas de concombre. Je sais pas, il y a peut-être des carottes, ouais, des carottes, mais j'ai pas d'appareil pour faire mes carottes râpées. Bon, là, je te raconte ma vie, mais en tout cas, très intéressant. Donc, légumes vinaigrés en, au commencement ou alors un verre avec du vinaigre. Manger les légumes, les légumes dans le bon ordre. Ensuite, troisième conseil que j'adore et que j'applique, il, il est ouf, ce conseil. Alors, elle dit qu'il faut faire de l'activité, 10 minutes d'activité après le repas. C'est vrai qu'il y a des cultures dans lesquelles... Euh, on va faire une marche après le repas. Alors, il y a des cultures dans lesquelles on va faire une sieste. Ça, c'est pas bon du tout. Et il y a des cultures dans lesquelles on va faire une marche. Et si on fait une marche de 10 minutes, ça lisse énormément la, la, le pic de glucose et ça permet de ne pas être fatigué, de ne pas avoir faim deux heures plus tard, etc. Parce que oui, à quoi ça sert de lisser le pic de glucose Ça permet au corps de ne pas avoir des gros pics comme ça, glucose et après... On se sent complètement fatigué. Moi, j'ai ma cousine qui, tous les 1h30-2h, elle est obligée de manger. Elle me dit, je me suis ramené des fruits, je me suis ramené du blé, je me suis ramené des trucs au boulot, parce qu'elle a ces problèmes de gros, gros pics de glucose comme ça. C'est intéressant dans ce livre parce que moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a longtemps, j'avais ça. Il y a longtemps, j'avais ce qu'on appelait de l'hypoglycémie. Mais elle explique bien qu'en fait, c'est bidon. L'hypoglycémie, c'est parce qu'on s'alimente mal. Aujourd'hui, j'ai plus jamais d'hypoglycémie. Moi, je fais le jeûne intermittent, le jeûne de 16 heures. en fait, je fais un jeûne de 17 heures. C'est-à-dire que je ne mange pas pendant 17h sur 24 heures, je ne mange pas. Donc moi, je mange le midi et je mange le soir. Et des fois, je me fais un petit goûter. On en reparlera aussi. Donc le midi et le soir seulement. Et en fait, après, je ne mange pas jusqu'au midi. Et ça, ça permet de, de laisser reposer mon estomac et mon intestin, comme j'ai le système digestif fragile avec une, une maladie. En fait, j'ai deux maladies auto-immunes. Donc ça me va très bien maintenant. Avant, il y a 20 ans, je t'aurais dit, si je saute le petit déjeuner, je vais mourir. Ah ben j'aurais dit ça, je vais mourir de faim, d'hypoglycémie et tout. Et c'est vrai que j'étais incapable de sauter le petit-déj. Parce que je faisais n'importe quoi. En fait mon alimentation n'était pas bonne. Je mangeais déjà pas assez de protéines le soir, je mangeais que du sucre le matin, céréales, sucre rapide. Donc je sais pas moi, des frosties avec du lait, avant je buvais du lait, des trucs comme ça. Mais en fait ça, ça te fait des pics de glycémie énormes. Et ton corps s'habitue à ces pics de glycémie, donc en fait, tu es tout le temps en hyperglycémie, hypoglycémie, hyperglycémie, hypoglycémie. Bon, encore une fois, je suis pas docteur Nadia, là, je parle de mon cas concret. Attention, les gens qui sont diabétiques, tout ça, il faut consulter. Mais achetez vraiment le livre « Glucose Révolution » parce qu'elle explique que même pour les diabétiques, c'est des résultats phénoménaux. Diabète de type 2, le diabète acquis, c'est des résultats phénoménaux. Et sur les gens qui n'ont pas de diabète, pas de problème de santé ben, ça permet de prévenir, justement. Il y a des gens qui sont très minces et qui peuvent développer du diabète de type 2 simplement parce qu'ils s'alimentent pas bien. Trop de sucre, justement, trop de pics de glucose ou de l'hyperglycémie dans le sang. Donc, voilà, son conseil, c'est le fameux 10 minutes de marche. Moi, je fais pas 10 minutes de marche après les repas. Je fais. Elle, elle a dit, euh, elle a fait avec ses tests qu'à partir de 30 squats, ça permettait de lisser son pic de glycémie. Eh ben moi, je fais 50 squats parce que j'ai un métabolisme qui marche quand même bien. Donc, je me suis dit, 50, 30, c'est peut-être pas assez pour moi, parce que j'ai pas fait le petit capteur de glycémie. Donc, à chaque fois que je prends un repas, et bien après, je fais 50 squats. Donc, les squats, pour ceux qui ne savent pas... Alors, en podcast, comment je vais... C'est comme si, en fait... Moi, je fais des squats type Pilate à 10h10. C'est-à-dire que j'écarte les jambes à la taille de mon bassin, je mets mes pieds à 10h10, et je descends comme si je m'asseyais 50 fois de suite. Alors, au début... Euh, t'en fais 20, t'as trop mal aux jambes après t'en fais 25, après 30, maintenant j'en enchaîne 50 facilement, et puis parfois je fais des pompes contre le mur Moi je, je peux pas vraiment beaucoup me servir de mes épaules je peux pas faire des vraies pompes pour un problème de santé aussi, mais je, je fais des pompes contre le mur, et ben je peux te dire que mon rythme cardiaque, il s'élève bien et je suis sûre que j'ai lissé mes pics de glucose je n'ai pas euh, de preuves scientifiques, mais d'après les infos qu'elle donne dans son livre, je pense que je suis bien, donc je fais ça alors ce que je me suis dit Justement, c'est comment je peux savoir... Attends, je regarde si mon podcast, ça s'enregistre bien. Ouais. Ce que je me suis dit qui est intéressant, c'est... Bah, c'est bien beau, Nadia, mais comment je peux savoir si tout ça, ça marche Bon, alors déjà, je fais confiance aux millions de personnes qui ont essayé avant moi, qui sont dans la communauté de Glucose Révolution, qui s'appelle Glucose Goddess. Goddess, en anglais, c'est pas une godasse, c'est une déesse. OK God, goddess. Donc, euh, je me dis, bah si les gens, ils le font tous, qu'ils se testent avec leur euh, capteur de glucose et que ça fonctionne, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour moi. Et moi, mon but, depuis des années, j'ai un très gros but santé. Vraiment, j'ai à cœur de prendre soin de ma santé pour plusieurs raisons. Première raison, j'ai eu des enfants tard. Euh, donc, j'ai 40, j'aurai 44 ans cette année. Mes enfants ont 4 ans et 6 ans. Donc, il faut que je sois une super maman pendant longtemps et je peux te dire que c'est pas toujours simple. En ce moment, j'apprends à nager à ma fille. On va à la piscine tous les dimanches matins. Bah, ben, moi, le dimanche après-midi, je suis rincée. Mais je me dis, il faut, il faut que j'assure. J'ai fait ce choix, entre guillemets. C'est pas un choix d'avoir eu mes enfants tard. Ça a été une conséquence de la vie. Mais voilà. Le fait est que j'ai eu des enfants tard. Eh ben, il faut que j'assume. Donc, je me dis, il faut que je sois en bonne santé. Ensuite, ben, j'ai bien l'intention de mourir le plus tard possible et en meilleure santé possible. Et en tout cas, en me disant sur mon lit de mort, j'ai envie de me dire, Nadia, t'as fait tout ce que t'as pu, t'as eu une bonne alimentation, t'as bougé ton cul, t'as pas fait trop d'excès, j'en ai fait des gros excès dans ma vie avant, et j'essaye de les rattraper du coup, euh, donc voilà, je voudrais me dire, j'ai fait en conscience en tout cas les choses, j'ai pas toujours eu conscience de ce que je faisais, et je me, dis, je me dirais, bah, voilà, t'as fait ce que t'as pu, t'as rattrapé tes conneries, t'as été en bonne santé 40-50 ans, voilà, j'essaye tout ça, et ensuite, bah, comme j'ai des gros problèmes de santé, je suis obligée de lisser tout ça pour... Euh, avoir un, une qualité de vie raisonnable. Aujourd'hui, j'ai une très bonne qualité de vie au niveau de ma santé. Ça, ça, très bonne qualité de vie par rapport euh, à ce que, au corps que j'ai et au niveau de santé que j'ai. Voilà. Je, je suis revenue en arrière sur des problèmes de santé. J'ai une maladie qui était stade 3 sur 4. Je suis revenue à stade 1. Incroyable. quoi voilà Des trucs extraordinaires. Et tout ça, c'est grâce à ma santé, mon régime alimentaire. Euh, sans gluten, sans produits laitiers. Et végétarien, ça c'est par philosophie, c'est pas par rapport à mes pro problèmes de santé. Mais en tout cas, j'aime à me dire que je fais mon maximum et ça me coûte pas d'énergie. Pendant trois ans ou quatre ans, j'ai pleuré tout le temps parce que je mangeais plus de gâteaux, que je mangeais plus de au bon chocolat, que je mangeais plus de baguettes et que je pouvais plus manger de religieuses au chocolat, que je pouvais plus tout tout ce à quoi j'étais habituée quoi. Je mangeais pas de pâtes, je mangeais plus de pizza. Voilà, c'était la cata. Franchement, pendant trois ans, j'ai déprimé. Et puis ils ont commencé à faire des voilà, il y a eu une pizza sans gluten qui est sortie. Euh, parce que les pizzas que je fais à la maison sans gluten, c'est pas terrible. Et puis il euh, y a eu des petits pains sans gluten très mignons, sarrasins, machin. Et je m'y suis faite. J'ai accepté, je m'y suis faite et je me suis rendue compte que de toute façon, c'était une question de de santé primordiale, primordiale. Et pour moi, la santé c'est le plus important. Parce que quand on quand on est quelqu'un qui n'a pas eu, la, qui n'a pas été en bonne santé pendant de nombreuses années, on sait le prix euh, que c'est. Et donc, on... bah, j'ai beaucoup de gratitude d'être aujourd'hui en bonne santé sur mes deux jambes, de pouvoir me taper un sprint avec mes gosses dans la rue. C'est pour moi toujours euh, tellement une grande joie, en fait. Alors que beaucoup de gens pensent que c'est acquis, mais c'est jamais acquis la bonne santé. C'est jamais acquis. Du jour au lendemain, ça peut partir. Donc, euh, voilà pourquoi je fais tout ça pour être en bonne santé. Donc, est-ce que je t'ai convaincu déjà euh, d'acheter... Le livre Glucose Révolution, vraiment. Alors, je suis pas sponsorisée, hein, je le dis souvent, mais je le redis, je suis pas sponsorisée, je touche pas un copec sur les ventes de ce livre. Elle a pas besoin de moi, la nana, pour le vendre, ça fait des, des millions de ventes. Si le sujet de la santé et de la gratitude sur, les santé sur la santé t'intéresse, j'ai fait un épisode de podcast qui s'appelle Une vie souhaitée et alignée, euh, dans lequel je parle justement de mes problèmes de santé et de comment j'ai combattu le fait d'être... Euh, de ne pas être dans l'acceptation pendant longtemps et d'être dans la tristesse de ma santé et que finalement comment je surmonte tout ça. Donc je mettrai dans le commentaire du podcast et de la vidéo euh, cette, ce podcast-là ou cette vidéo-là sur YouTube si tu veux revoir bah en fait euh, mon enseignement de la vie. Parce que je sais que ça fait souvent écho ce que je partage avec toi, ce que je partage avec vous. Je sais que ça fait souvent écho et vous me dites purée, ça m'a fait un déclic, purée, je me suis rendu compte de quelque chose. Donc voilà, ça c'est le deuxième épisode qu'il faudra écouter. Donc est-ce que je t'ai convaincue pour Glucose Révolution et est-ce que je t'ai convaincue pour ta cure détox Alors important, l'année dernière quand on a été des centaines à le faire en même temps, vous avez été beaucoup à, à, à ne pas réussir entre guillemets parce que il faut, il faut pas me prendre comme modèle voilà je veux dire il faut pas me prendre comme modèle j'ai pas d'addiction au sucre et je pense que j'ai jamais eu d'addiction au sucre donc je suis pas le modèle de dire ah oh, nadia elle a réussi non non pas du tout euh, j'ai pas de problème avec le sucre donc moi c'était facile moi ce que je t'encourage à faire si tu penses que tu as une addiction au sucre comme beaucoup de gens c'est à réduire ou alors à autre chose d'important à prendre conscience de quand est-ce que tu as des fringales de sucre Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que t'es fatigué Est-ce que t'as soif Moi je me suis rendu compte que souvent quand j'ai soif, j'ai envie de manger, alors qu'en fait j'ai juste soif. Est-ce que c'est par rapport aux émotions Est-ce que c'est par rapport à ton enfance, des, des traumatismes que t'as vécu dans ta vie, est-ce que tu compenses C'est ça déjà, On est quand on a une addiction quelconque, il faut écouter son corps, il faut s'écouter. Moi je sais que je fais beaucoup ça sur mes émotions, je fais un parallèle entre les émotions et le sucre, parce que souvent le sucre c'est émotionnel en fait. On, on ressent une émotion, on va manger du sucre. Et moi, j'essaye je je, beaucoup de ressentir ça quand quelqu'un me parle, parce que c'est un autre sujet, mais je travaille beaucoup sur la communication interpersonnelle et sur ma propre communication. Je ferai un podcast là-dessus. Euh, j'essaye de pratiquer l'aïkido verbal, pour ceux qui connaissent, la communication non-violente. Je suis vraiment au tout début, hein, ça doit faire un an ou deux ans hein, que je me suis mise dedans. Donc, euh, je suis un bébé. Bébé communication interpersonnelle. Mais c'est pour dire que j'analyse beaucoup mes émotions. Quelqu'un me parle si ça me si ça me fait tic, si ça me pince là, si un hein, un hein, si je, je je rentre en confrontation machin, je me dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça a touché en moi, qu'est-ce que c'est aller chercher. Donc je t'encourage à faire la même chose pour le, les émotions par rapport au sucre. Et pareil pour le tabac, pour l'alcool, euh, toutes les addictions qu'on peut avoir. Le téléphone portable, euh, moi des fois je, je suis un peu trop sur le téléphone portable quand je faisais insta là. Tous les jours j'allais voir mes trucs, je me disais hey, calme-toi Nadia, tac en deux secondes lui arrêté. Donc comme quoi. Bon, ben j'avais pas d'addiction aux réseaux sociaux, mais des fois je me fais des stress. Bon, puis en même temps, il euh, faut qu'on est comme on est, on fait ce qu'on peut. Donc, si le sujet de la détox sucre t'a intéressé, je t'encourage à acheter le livre Glucose Révolution, ça a révolutionné ma vie. Ah ouais, et puis je t'ai pas dit ce que je me suis offert. Ma maman. En fait, moi tu le sais peut-être, je suis minimaliste. Donc à Noël, ma mère m'a dit, qu'est-ce que tu veux, ma chérie, à Noël Je lui ai répondu, rien. Rien. Je lui ai dit, je veux rien, j'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il faut dans la vie. Comme on, on dit au Maroc, hamdoullah, ça veut dire... Dieu merci, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je lui ai dit, bah, économise tes sous, je veux rien. Elle m'a dit, mais si, quand même, et tout, je voudrais t'offrir un cadeau à Noël. Je lui ai dit, bah, maman, chérie, on n'a qu'à dire bon pour un cadeau, et le jour où j'ai quelque chose vraiment que je veux, tu me l'offres, mais je vais pas me forcer à trouver un cadeau, alors que j'en ai pas besoin. Et là, eh bah, ben, j'ai trouvé mon cadeau, mon bon pour cadeau. Maman, elle m'a offert une super balance avec impédance maître pour euh, calculer le taux de gras et le taux de muscle Parce que, en fait, moi, une balance, j'ai pas, donc, j'ai pas de problème de poids. Et je m'en fous de mon poids. J'ai toujours le même poids. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est savoir, est-ce que je prends du muscle? Est-ce que j'ai trop de gras? Plus au niveau santé. Et comme je me fais mes petits, mes petites flexions, mes petits squats et tout, je me dis, est-ce que, bah, j'ai un taux de, de muscle, par exemple, qui est bon par rapport à mon âge ou pas? C'est surtout ça qui m'intéresse. Et donc, c'est une balance comme ça que j'ai eu. Impédance métrique. Qui te dit le taux de gras, le taux de masse musculaire. Alors, c'est Bluetooth, wifi, je sais pas quoi. Je viens juste de la recevoir. J'en sais pas plus. Ça se trouve, quand je vais monter dessus, euh, les taux de gras, ça va être la cata. J'en sais rien. C'est possible, hein. Franchement, euh, en tout cas, pas, pas le taux de graisse abdominale, viscérale. En fait, aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas que l'IMC qui compte. L'indice de masse corporelle dans le, la santé. C'est surtout l'indice de graisse viscérale. C'est la graisse qu'on a au ventre, tous, dans le tronc. Parce que c'est ça qui fait des, Bon, je vais rentrer dans un truc là, c'est ça qui fait que le cœur va pas bien, etc. Si on est très mince du haut et très grosse du bas, par exemple, pour les femmes, bah, pas de problème de santé. Si on est très maigre du bas et très costaud du haut, beaucoup plus de problèmes de santé. Bon, moi, j'ai pas de graisse viscérale, donc ça, c'est déjà bien. Mais je voudrais quand même voir mon taux de graisse viscérale et voir si je m'améliore en santé, parce que c'est ça que je veux. La bonne santé, c'est pour moi la clé de la vie et c'est la clé du bonheur. Si tu es debout sur tes deux pieds, ah, ça me fait monter de l'émotion, toujours ça quand on est debout sur ses deux pieds, qu'on dort dans son lit, qu'on peut jouer avec ses enfants, se baisser, marcher, et bah pour moi, c'est déjà un grand, une grande chose et une grande, une grande chance. Parce qu'il n'y a pas tant que ça de gens, en tout cas, ce n'est pas 100% des gens qui peuvent faire tout ça. Donc voilà, bah écoute, j'espère que le sujet t'a plu, ça a duré super longtemps. Oh my god, j'ai duré 30 minutes tellement je suis passionnée. Dis-moi en commentaire, si tu me regardes sur YouTube, ce que tu en penses, ce que toi tu fais et où tu en es au niveau du sucre, partage à tes amis, à ta voisine, ta gardienne, ta belle-mère, ta mère, si le sujet peut l'intéresser. Si tu, tu écoutes mon podcast, n'hésite pas à me noter, à me mettre des étoiles, à me mettre des commentaires et puis à écouter mes autres épisodes de podcast Donc je mettrai sous la vidéo et sous le podcast la référence aux autres épisodes. Et puis je parlerai peut-être euh, dans un prochain épisode d'autres sujets intéressants qu'on a abordés ici. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Merci à toutes et à tous pour euh, votre soutien et vos écoutes de plus en plus nombreuses. Vous êtes maintenant plus de 50 000 à me suivre. J'arrive pas à croire que c'est 50 000 vraies personnes, euh, mais euh, sur tous les réseaux sociaux. Bon, bah c'est ça, c'est des vrais gens. Quand je vous lis dans les commentaires, je me dis bah oui c'est des vrais gens. Bon bah merci. Merci, merci. Je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, où que tu sois, en voiture, dans ton lit, à la maison, au travail. À bientôt Ciao, ciao